0: 哈喽，大家好，我是阿菲娜，欢迎收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。这期节目呢是我的一期单口。今天早上我一睁眼，然后就很强烈的感受到这期节目非常非常希望在今天被创作出来，所以今天我推掉的所有的事情就在家，想要跟大家分享这一期其实已经酝酿很久的一个主题，就是跟大家聊一聊。我们怎么去看待这个生命中大小的周期性，包括我们每个人可能都会遇到的这个低谷期，能够真正的进入一种生命无限的流动的这样一个状态里面？那这个话题是怎么怎么想起来的呢？嗯，其实在我自己感觉，从五月到六月，我感知到我自己像是进入了一个比较新的能量状态里。其实从去年年底。到今年五月份，我可能感知到自己在一个能量相对比较低的这样一个蛰伏的一个状态里面，嗯、呃，所以在这段时间，我基本上都是在万宁，每天呃也不做什么，就是去运动，冲冲浪啊，玩玩飞盘呀、啊，然后平时在家里去练字、练书法、写写东西，就在这样一个能量相对比较内敛的状态。然后到了五月份，有了这么一个灵感，想要离开万宁去深圳转一转。其实我去年去深圳的时候，感觉深圳的这个节奏比较快，嗯，待久的话可能自己就会觉得比较累。但今年就是有了这么一个灵感，会觉得，诶，这次再去深圳，好像就会去惊艳一些不同的东西啊，这个生命的能量感觉就会打开。所以上个月呢，就月底的时候，我们就举家。其实就是带着狗，然后自驾从万宁到了深圳，呃、啊，过去一个月在深圳真的是疯狂的玩儿，啊，有了各种各样新的创造也好，然后认识了一些新的朋友，感觉这个确实一个新的人生的阶段在徐徐展开。然后过去几天呢，因为这个深圳的疫情，我们也离开了深圳，继续上路，呃、啊，这一趟呢，可能目的地就是一路自驾从深圳开到新疆。然后沿途所经的各个城市，可能会考虑跟大家办一下这个线下的见面会，跟大家分享分享过去自己体悟到的一些东西吧。也就是因为自己的生命可能又完成了过去一段时间的这样一个小周期，然后进入了一个新的状态啊、呃，所以当我在深圳去跟朋友做的一个品牌 Today w e l l span 去接受一个采访，他问到我一个问题，就是如果一个人处于自己的低谷期。他在一个不太理想的状态，你会建议他怎么做的时候，我就会觉得对于这个问题，可能此时此刻我的回答会跟以前完全不一样了，啊，因为以前我在这个人生的低谷期的时候还想扑腾两下，但过去这半年就明显感受到是说我能够安住在自己的身上，就不那么想扑腾了，也就是说对面对生命这样的一个周期有了一个比较全新的认知。那今天就想跟大家聊一聊，我们怎么去面对人生一定会遇到的这种低谷期、高峰期，包括我们在此之外遇到的大大小小的周期，究竟用一个怎么状怎么样的状态去面对它？那说到这个生命的周期性呢，其实我们每个人去看自己过去这个成长的道路啊，不管你岁数多大，你都会去经历过这样的一个大大小小的周期。那这个大的周期呢，就好比你在一个几年的维度里面，可能在某几年的这样一个人生的状态里面，你会去经历一种生命相对来说比较扩张、这个比较外放啊，然后能量比较高的一个周期。然后呢，很自然而然的，这个能量比较高的这个周期过去之后，你可能就会进入一个相对比较沉寂的低谷期，可能展现在外在就是。啊、uh, ，你的这个事业啊，人生啊，没有那么顺风顺水了，好像一切都停滞了。你的这个能量开始收缩，你更加的向内去看。你的这个身体的状况也没有以前那么活跃了。可能以前你每周能干个七八十个小时，但现在你可能每周就只想歇着，在家待着，然后去修身养性，有一些这种比较沉静的啊，这个生命的一些活动。那小周期呢，就是好比说我们女性每个月都会经历这个月经的周期，我们很明显的在一个月里面，你来大姨妈的那几天，你可能就是不想动，啊、呃，就是很虚弱，就是会发脾气，就是会不高兴，就是会有各种各样烦闷、郁闷的情绪。然后等这个月经周期过了之后呢，接下来那一周我们所谓的这个黄金周，就是吃嘛嘛香，干嘛嘛有劲，去运动呢也比以前的这个力气要。旺盛很多，然后就包括你去健身啊、减脂啊，都会觉得这个效率比以前要高很多。所以你去看，就是每个人的生命，它都会在这样一个大周期和小周期里面流动。啊、呃，拿我自己举例呢，我回头看我过去可能不到二十七年的这样一个人生，就会发现我其实每隔两到三年就会经历一个比较明显的人生的阶段。啊，就每隔两三年，我就会进入一个新的人生阶段里面。可能这两年这个流动会更加快一点。从什么时候说呢？呃，从高中起，跟大家举一下例子。我高中那三年，那两三年，其实是我人生最外放、能量最往外投注的一个时期。我其实算是一个天生性格比较内向的一个孩子。就是喜欢自己待着。小时候，别的小朋友可能放学都是出去玩，我就是喜欢回家写完作业、看完新闻联播，就自己在房间里面读书，读困了就睡觉，啊，喜欢自己去在自己的小世界里面探索。但是我高中那两三年呢，就脱离了我这个内敛的本性，进入了一个非常外放，然后向外去创造、去扩张的这样一个状态里面，啊，做很多的这个社团的活动。做很多的这种社会工作啊，以至于当时我们学校的老师就给我起了一个外号，说我是社会工作者。所以这个学校从上到下，这个上到校长、老师，下到嗯、呃、跟我一样的这个学生同级的、比我高一级的、再往下一级的学生都认识我。啊、呃，所以高中就在这样一个能量非常往外去投注，然后就狮子站在舞台中央去 bling bling 发光的这样一个状态。但再去看这个状态结束之后的下一个阶段就非常有意思。我人生的下一个阶段就是我在大学大一到大三那三年非常非常低谷的一个低谷期，就是当我发现我进入大一，然后进入大学，当我想要去延续我在高中的那样一个非常外放，然后搞各种社会活动、做各种社团的那样一个状态的时候，我就发现，哎，不对了，我的这个能量。他好像在这种外放的状态，在这个阶段已经走到了一个头，走到了一个极致。他想要往回走了，他想要去往内去扎根，他希望自己能够向内去探索，去从自己的内心里找到一些答案，而不是这个在外去创造的过程中去体验那种丰盛，去体验那种创造的快乐。所以，在我大一到大三的那段时间。嗯，坦白来说，其实过得不开心，过得很沉闷，然后每天呢就是读读心理学，读读哲学，然后在神神学里面找找答案。当时在读这个圣经，啊，就在这样的一个周期里面，可能大概待了两三年，然后到了大四，拿到了毕业，拿到了不错的 offer。从拿到 offer 的那一刻开始算，哎，这个生命的能量又可以向外走了。又想要去不同地方旅行，又想要去尝试不同的兴趣爱好，啊、呃，又想要去啊、呃、做不同的事情，在事情之中去碰撞和了解、探索自己。所以从2017 ，从二零一七年我毕业到上海，到二零一九年吧，这三年就是我的一个疯狂自我探索，然后向外延伸的这样一个周期。然后再往后，就是大家都知道，二零一九年，砰一下又进入了一个低谷的循环，又开始深深的往里去看，经历这个痛苦，嗯、呃，然后自己的这个人生哲学确实又翻新了一轮，啊、呃，后面呢这两年又向外延展了一下，也搞出了一些微不足道的这个创作，然后就到了现在，所以到我现在再来看呢，就会发现很有意思。啊、uh, ，不管我在人生的哪一个阶段，就是不管是小学还是高中，当我去经历高峰期的时候，我好像都会走入人群，然后我都会去挥洒自己的能量，去创造一些什么东西，带着一群人去创作。当我进入低谷区的时候，我都会倾向于向内去看，去把能量缩回来，自己呆着，然后呃，自己去沉淀一些对生命的这个体察呀、认知啊。啊，每天也就读读书，然后运动运动，啊，相对来说是在一个比较低的、比较平缓的这样一个状态里面。大家也可以去看一下自己在低谷和高峰期，你的这样一个周期性是怎么样的？你在不同的这个周期里面都处于一个什么样的状态？我相信，不管你是什么样的背景，你只要生活在这样一个宇宙世界，你就一定会经历这样的一个大小的周期性。只不过每个人的这个周期性是不一样的。好比说，呃，我的伴侣，他的周期就是每一年，他都会跟这个动物、植物一样经历春夏秋冬的这样一个周期。他每年到冬天就想要冬眠，啊、呃，就进入一个相对比较低沉、抑郁的时期。然后冬天就会长胖，然后到了春天就相对活跃一些，就自然而然想要去运动，然后就会瘦个十几二十斤，啊、呃，到了夏天就是生命力完全打开的这样一个状态里面。所以每一个人都一定会经历这种所谓的低谷和高峰啊。但我们通常在面临这个、面对这个，但我们通常在面对高峰的时候，都会有一个习惯性的心态是什么？就是低谷期不好啊、呃，我现在呢能量特别低，我在这样一个比较抑郁的能量很低的、没什么劲儿、没什么创造力的状态里。我觉得这个状态特别难受，我觉得这个状态特别不好，所以我要赶快调整一下，回到一个所谓更好的状态里面。然后你就会开始扑腾，对吧？比如说惯用的扑腾有什么？啊，我要开始更加努力，给自己定目标。我要每天更加积极的出门见朋友。我要更加用力的去啊调整自己的这个作息习惯，可能。之前我每天都睡到十一点，我现在就要让自己每天早上七点就起床，啊、呃，然后再有呢，就是我这个心情不好，我就要去看心理医生，然后我要去调整自己的状态。看心理医生没有什么不好啊，但是这个背后呢，你会发现都有一个默认的态度或者说思维的评判，就是低谷期不好，向下的这个状态，向下的这样一种流动，它是不好的。所以我要赶紧调整我自己，让自己努力回到一个更好的、更积极的、更阳光的一个状态里。因为那样的状态下，我感受到我的生命是非常向上的，是在逐渐变好的。所以你就会发现，我们人啊，往往是对于所谓的一个向上的、更好的、增长的这样一个状态，有一种执念，就是我必须要在那样的一个状态里，而且我只能向上，我不能向下。但是你就会发现，当我们去阻抗自己向下的这样一个流动，当我们去阻抗在低谷期里这些不好的所谓的不好的这个情绪状态、能量状态的时候，你反而会让自己在这个状态里面越陷越深，你反而会让自己在这个状态里面搞得更加痛苦。本身可能你这样的一个周期，我随便讲啊，可能就是一个两三个月，你需要一个这样的一个向下的周期去调整。但你跟自己去有这样的阻抗，有这样的摩擦，反而可能会让这个时间周期搞得越来越差。其实你会发现很多人的这个心理的问题都是这么来的。原本的这样一个相对来说比较低沉的情绪，它是为了提醒我们，啊，我是你，现在需要休息，你只要顺随着这样一个能量去休息就可以了。但当你去忽略身体给你的这样一个信号，忽略能量的这样一个流转的信号，想要拼命去扑腾。让自己的能量 push 回一个更好的状态的时候，生命会怎么样？会给你一个更大的反作用力，它会可能会用一个更大的身体上的一个病症、一个问题去提示我们，你不对了，你需要更久的时间去休息了。啊，我之前跟一些可能有抑郁症或者说有双向情感障碍的这个朋友聊，就会发现，本身他们在一开始这个问题没多大，可能就是一个短暂的抑郁情绪。或者是说有一段时间的这个负面的状态不太好，但呢，但是呢，他们就会忽略身体给予的这样一个信号，或者说，啊、呃，不允许自己去调整，给自己一段空间去调整自己内心这个不太好的状态，结果就有这样一个很强的反作用力就作用了下来，反而自己的这个精神状态就越变越糟，越变越差。所以，面对低谷期，我们很习惯性的拥有的这样一个阻抗的，啊，逆着这个流往上走的这样一个作用力，是不会让我们用一个很平和、很好的状态去度过你一定会经历的这样一个人生的高低起伏的这样一个经历的低谷期。那我们究竟要用一个什么样的态度去对待它呢？首先，就是我们需要去意识到。人的这个低谷和高峰，它是相互依赖的，它是不可切分的。我们往往总想要那个光明的、好的、特别高兴的、特别兴奋的，然后向外创造的那个状态，但会忽略掉没有低谷就不会有高峰啊。我们不去经历那个低谷，我们也没有能力去体验高峰。所谓低谷和高峰，它是相辅相成的。如果我们的能量一直往上去走，你去想象一个人的能量或者一个社会经济的状态，它是一直往下的，或者说我们就想象一只股票，它从来不跌，它一直往上走，这可不可能？不可能，它会让你走向一种极致的膨胀的毁灭的能量。其实这种朴素的二元辩证的思维，在《道德经》一开篇就在写我们。高中的课文里面都背过，“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相迎，音声相和，前后相随，是谓恒也。”只有这个世界上有恶丑恶的东西存在，人们才知道什么叫做美啊！我们只有知道什么叫做高，才会有低；有低才会有高。有短才会有长，有不善才会有善，就是在这样一个相互转化、相互依存、有无相生的状态里面去体会什么叫做高峰和低谷。所以，当我们能够接受这个点的时候，你就会发现低谷没有什么不好的，那个丑恶也没什么不好的啊。那个向下的力量是人生必经之途，我们只有好好的去经历那个向下的过程，才有能力去更好的体验向上的那样一个高峰的状态。而这个再往深里去讲呢，就是我们要深深的意识到，生命它永远、永远、永远都在一个流动和变化的状态里面。这世上万事万物唯一不变的那个部分就是改变本身。我们的生命状态，包括这个世界上一切事物的状态，它都绝对不会固着在一个点上不动，而是在一个很自然的节律和周期中去变换流转。不管我们是看花草树木，还是看我们作为一个人自己身上的这样一个状态，还是去干一个小动物生长的状态，还是我们这样一个社会经济的。体制，它都一直在一个变化的状态。就像我们刚讲的，什么股票它不会永远的上涨，它也不会永远的下跌，它一定是在这个上顶上涨和下跌的这样一个高高低低起伏的周期性里面去回转。而当我们能够意识到这一点，也就意味着我们能够看到说，不管是高峰还是低谷，不管是快乐还是悲伤，不管是生长还是死亡。它一定都会过去，它不会是一个一直不变的一个状态。而明白了这一点，我们也就不会执着于任何一种高峰，觉得我一定要一直停留在一个很高峰的状态，能量非常好的状态，一直向外扩张的状态，也不会去阻抗任何一种低谷和低谷的这个状态中带给我们的一些痛苦，啊、觉得低谷不好。我的这个能量收缩不好，所以我要赶紧调整自己。所以这个就是在杨念一老师的书里会讲的，说人生其实是一个轻轻松松的过程。如果我们一直顺着这个生命之流去走，你就会发现它其实很轻松。我们可以轻轻松松的去应对每一个人生阶段、每一种状态带给我们的这种体验。讲到这儿，我突然想起，呃，上个月在。广州去玩那个水上乐园，就玩，啊长隆水上乐园，去感知到一个叫做“人生就是一个游乐场”的这样一个比喻。我们在玩这个水上乐园游乐场的时候，你会发现，啊、呃，你就在这个项目中，不管你是去玩一个下坠的项目，就是让你体验到那种失重的快感、失重的那种刺激和恐惧。还是一个他把你抛向云霄，让你感觉自己在飞的那样一种体验。你唯一需要做的就是抱紧自己，闭上眼睛，然后，啊、呃，大声的喊出啊啊啊啊，很刺激的那样一个声音就可以了。你其实不需要在任何一个项目中去想要控制这个项目的变化。啊、呃，我们再去玩这个。游乐场的时 候， 我们再去玩这个过山车的时 候， 都感觉到什 么？ 很刺 激， 啊， 一会儿上一会儿 下， 一会儿高一会儿低。其实玩过山车的这样一个状 态， 就很像我们在人生中去体验不同阶段带给我们的这种刺激 感， 啊， 你向上的时候你感觉特别刺 激， 感觉自己在 飞； 你向下俯冲的时 候， 你也感觉很刺 激， 也感觉自己在体验一些什么。你唯一要做的就是抱紧自己。去闭上眼睛，享受这个过程。想要喊出来就喊出来，感觉到难过你就是哭，感觉到兴奋你就是大叫，就是这样的一个过程而已。因为生命的流动它不以我们自己的意志为转移，生命的流动它从来都不以我们个人的意志为转移。如果我们能够看到和接纳这一点，你人生的这个摩擦和这个摩擦带来的痛苦和阻力就会减少。不说 90% 也有 80% 而我们想要去控制，想要去阻抗生命的流动，就会带来什么？就会带来疾病和痛苦。以我们自己的身体举例，我们就会发现，我们现在大家都会倾向于追求一种持续的、不变的高峰的体验。啊，所谓的这个内卷或者说996是一个什么样的状态？就是我们希望自己和别人的身体。都不会出现这种周期性，啊，都要像一个不会出现问题的机器一样，每天二十四小时高速运转，它最好可以不休息，它最好也别生病，能够一直在一个高能的这个产出的状态，这才是一个好的状态。但这样的思维呢，恰恰就是许多我们身体上的疾病和痛苦的来源，因为我们人这样的一个身体就像一草一木一样，它。是受限于这样的大大小小的周期的，你会发现，我们的有时候能量它就是高，你不做什么，这个能量就会非常非常的高，你做事就很有效率。但有时候你的能量就是会低，你的能量有时候就是会想要去向内去收敛，啊，去去扎根。这就像一棵树，它一定会有新的叶子生长出来，它一定会有过去这个旧的叶子枯萎，它是一个非常非常自然的流动的一个过程。你从这个角度上来去看的话，就会明白向下走的这个能量和周期，它其实是非常重要和关键的。它是一个蓄力的过程，它是一个休息的过程，它是一个向下去积攒了势能和能量，你才有下一步的这个能量推动你继续往上去走，去重新去体验那个向上的高峰的那样一个状态。所以有时候会感叹说，古人非常有智慧。我们有二十四节气啊，我们也有春生夏长秋收冬藏这么一个道理，其实就是在告诉我们，我们需要去顺天应人，需要去顺应天的这样一个周期。只有在这样一个大周期和小周期之间，我们能够安定住自己，才能够以不变去应对人世间这样一个永恒的流转、永恒的变化。你才真的有能力去穿越经济的大小周期。而不是今天可能股票崩盘了，你的心态也就崩盘了；明天股票大涨，你的心态也就跟着涨了。啊，你会永远就是在这样一个周期性里面去体验到你心情的高高低低的起伏。原因就是你把自己跟这样的一个状态捆绑在了一起，你没有看到在这样一个流转背后的那个不变的部分。所以我们在面对低谷期的时候，我们要做的不是阻抗，不是拼命的想要去调整，不是去控制。而是顺其自然的去接纳它，是深深的去明白一个道理，就是此时此刻，不管我在经历什么，不管我在经历生命的高峰也好，还是低谷也好，不管我在经历人生的那种极度的喜悦也好，还是我人生极度的悲惨和伤心也好，它就是此时此刻我生命很自然的一种流动，这就是我此时此刻需要的，这也就是我此时此刻。所要去经历的，而这并没有什么不好，它就是一种流动而已，它是我生命流动所必经的那样一部分，去接纳这个，而有了这样一种心态，有了这样一个人生的哲学之后，你就会发现你的人生就有一种开阔性，就有一种轻轻松松的、不费力的，能够去迎接你未来人生可能会经历的所有一切的流动。而不执着于这个流动中的任何一点，你不会去抓取这个正弦曲线上面最高的那样一个点，你也不会想要去阻抗正弦曲线下面最低的那样一个点，因为这个流动它是一个不间断的、永远在持续的过程，而我们要做的就是闭上眼睛，好好去享受这样一个流动，仅此而已。再举一个很好玩的例子，也是我最近悟到的：什么叫做越减越肥？就那天跟朋友聊起来，说，呃，年轻的时候就是大概青春期，然后到二十岁出头的时候，总想要一个更好的身材，就是达到那个完美的身材，但发现自己越扑腾，越想要往那个更好的身材进发，体重就在这个无限的减肥、节食和复胖的过程中，体重越越长越多。就本身可能以我的身高一米六八，我在一开始就是稳定在。一零五就是一百零五 斤， 但就发 现， 哎， 怎么越健身越减 肥， 越节 食， 到最后我的体重稳定的那个数值就越变越 大， 从一百零五涨到了一百 一， 然后再到一百一十 五， 再涨到最后一百 二， 啊， 你就发 现， 当自己无法接受自己的身 体， 在一个我的体重会变 化， 我的身体会流转的这样一个状 态， 你就会越减越肥。而当我彻底放下了减肥这个想法和控制自己体重的这个想法，当我真的看到说，哦，我的身体就是有这样的一种流动和周期周期性，我不可能永远保持在同一个体型和体重上的时候，反而我的这个身材会慢慢的变好，它是在一个非常自然的状态下变好的，我没有用任何的努力，我该吃吃，该喝喝，我想吃甜的我就吃甜的，想吃火锅就吃火锅。啊，想吃各种油腻的东西，我就就顺着自己的这个胃口去吃，反而我现在很自然的，我这个体重就是平均下来稳定在了大概1 1 2十二到一百一左右，而且还有这个下降的趋势，但是我也不是很在意，因为我觉得体重吧这个东西它反正就是会一直变的，我不会永远在这个状态里面，所以尝试把这个心态也应用在对待自己的身体。啊，去应对这个身材焦虑这个层面，我觉得特别特别好用。当你的身体很自然，最近可能吃多了，变胖了一点，长了几斤肉，你去尝试不去阻抗这种啊长胖，不去阻抗这种体重的波动，而是相信你的身体会长，你的体重会长，它也一定会再降下来。啊，你腰上长了几寸的肉，你慢慢的多去锻炼，然后。吃的清淡，你的胃口它自然而然就会落下来，然后你的体重也自然而然就会降下来。啊，像我过去半年在万宁，虽然说每天都会有很多的运动，我的体重依然还是会在可能110斤到120斤这十斤之内有起起伏伏的这样一个波动。可能最近没什么浪，然后又吃的又多，那我就多长几斤肉。那下一周我可能运动多一点，然后天热了，胃口也没有那么好。我的肉自然就会降上那么几斤，所以它是一个一直在动、一直在变，然后没有一个所谓的固定的一个状态反而是当我们能够接纳说我的身体它也一直在一个流动的变化里面，而不是妄想把自己的身材控制在一个什么具体的腰围一定要65公分。然后我的体重一定要在多少多少斤，我的体脂一定是百分之几的时候，啊，你发现你都不用管你的身体，你的身体自然而然的它就会在一个范围里面去波动，然后去起伏，啊，然后自然而然会稳定在一个状态里面，而不是进入一个可能你越减越肥的这样一个状态。我们不仅仅是看待自己。身上的这样一种周期性啊，如果我们去看人跟人的关系，去看，嗯、呃，就拿爱情关系举例吧，那去讲讲这个感情关系，啊、呃，你会发现你跟一个人时间在一起久了，你一定会去经历这个关系里面的周期性，可能从一开始的这个你浓我浓的热恋期，然后再到后面的我们所谓的大家都会经历的这个权力争夺期啊，然后再到后面的这个平稳期。啊，你就会发现说，你不管跟谁在一起，不管跟谁谈恋爱，你不会跟这个人永远处于同一个不变的状态。人跟人的关系都会倾向于是什么？我希望我们越靠越近，我希望我们的感情越来越好。我很难去忍受我们的感情变淡了，或者我们的关系疏远了这样一个问题。啊，当我们的这个关系可能没有以前那么好的时候，人自然而然就会有一种恐慌，说：哎呀，怎么办？我跟这个人的情。感情关系没有以前那么好了，我们是不是就要分开了？这个时候呢，不妨就试一试，你们可能就真的分开一下试试看，你就会发现分了之后呢，你们又会自然而然的在一起。我拿我自己的这个情感关系举个例子，我上个月，哎不对，五月初的时候有一段时间，我跟白就觉得，哎呀，我怎么看他哪儿哪儿都不顺眼，然后感觉他对我也没有那么热情了。我们可能在一起将近一年半吧。这是可能第一次出现这样的情况，然后当时我的第一反应就是说：“哎呀，可能这个关系啊，是不会会不会就会这样变淡了。”但当我很快意识到这是我头脑的一个想法的时候，我就放掉了这个想法，然后我就顺应这个流动，我就跟他说：“这样吧，我我自己去深圳待两天，我们可能就分开了几天。你你最后在万宁过好你的这个养老的生活，然后我去深圳可能去做点其他有意思的事情，啊、呃。”就顺着这个去走，反正我们现在天天待在一块儿，都看彼此不顺眼。恰恰就是我，当我去顺应这个流动之后呢，到了差不多五月底的时候，啊，我们的关系又进入了一个重新的紧密的状态里面，我们就一起来了深圳。然后刚刚来深圳那两天，我还在想，哎呀，要不我们就这个各玩各的，我玩我的，我玩他，他玩他的，我们就不要见面了，自己过好自己每一天。就说不定对我们这关系更好。结果你发现这个生命真的就应了那个叫什么“分久必合”的道理，啊，就是当你想要接纳，当你能接纳，关系可以变淡，可以分离，可以各玩各的时候，它反而就能重新聚合在一起，重新粘在一起。后来我们在深圳就莫名其妙的，每一天都会见面，啊，我去见我的朋友，他就回来找我，然后他去见他的朋友。啊，我也很自然而然的，很自然的就也会出现在那个场合，反而就是当我们能接纳说我们的关系可能会变淡，我们的关系确实拥有这样的一个周期性的时候，我们的关系就好了。所以你自己的状态也是这么一个道理。我就想起我三月的时候在万宁啊，有那么几天我就特别想摆烂，我就特别想。让自己就这样消沉下去。然后有一天早上我起来，我就跟白说：“你今天别理我，我今天就想颓废一下。”他说：“行，那你就颓废吧。”结果我发现，我刚颓废了不到两天吧，可能就那一天到第二天的上午，我就颓不下去了。我的这个颓废的能量就见底了，我就自然而然的那个能量就开始往上走，我就自然,然的想要去做一些什么别的事情啊，就想去活动活动，然后搞搞创作，出去运动运动。你就会发现很有意思。当我们能接受我们的生命能够下坠，能够向下走，能够去体验那个黑暗的、不舒服的、分离的那个部分的时候，你就必然不会去经历那个你最恐惧的部分。它可能走着走着就开始往回走了，就开始啊、呃，能量继续往高了。所以就是这样的一种经验，就是这样的一种体验。当我们不去害怕。那个下坠的不好的那个部分的时候，那个好的部分就会慢慢的增多，嗯、啊，所以今天去讲这个生命的周期性啊，不管是我们自己身身体状态这个低谷期、高峰期，还是关系里面的这种远近疏离，你都要深深的明白说，说这一切你都没什么好控制的，你也没什么好阻抗，它就是一个自然而然的过程。他要往东走，你就跟着他往东走；他要往西走，你就顺着他往西走。走着走着，你就会发现东也是西，西也是东，上也是下，下也是上，就没有什么所谓的高高低低、上上下下，啊、呃，好与不好的这样一个区别了。它一切都是在一个无穷无尽的流动之中，我们就只要让自己在这个无穷无尽的流动之中去走就可以了。所以就是这样的一个过程。所以总结来说呢。今天要跟大家分享的这个，我觉得是可能比较抽象，你大家可以慢慢去多听几遍，然后消化消化。你可以更多的在自己的生活中去尝试啊，比如说感觉你跟你的这个某一个朋友的关系啊，感情变淡了啊，你想要挽回挽回，你就别挽回，你就让它变淡。反而可能在下一个交叉路口，你们的关系因为一个什么契机，可能又重新紧密起来。我不知道，这不是一个必然会发生的事情，但就尝试让自己去放手，而不是在生活中给自己增加很多的这个摩擦和阻力。啊，在你自己的这个生活状态里，也是事业，可能这段时间是你事业的高峰期，你就是想要扩张，你可以做到很大，你可以影响很多人。但当你的事业进入一个向下的一个周期和循环的时候，你就安住在自己的身上，不要去瞎扑腾，不要去瞎要做各种 A B C D E 的这个广播体操啊，尝试让自己脱离这样的周期。你越扑腾呢，可能这个生意就会越糟，事业就会越差。反而是你能够定在那里，每天照顾好自己，每天把自己的事情都做好。啊，你就会发现有一天这个事、事业这个事情，它自然而然的就会变好，不需要你多做什么努力，它就会变好。OK， 那我们这期节目就聊到这里啦，也欢迎大家在评论区跟我互动你，你你的这个人生高低起伏的周期性的这个体悟，如果你觉得自己暂时做不到也没关系，就顺着这个流动，也接纳自己现在听不懂和做不到。所以，感谢大家的收听，拜拜。